0: Mulder. czy istnieje coś, w co nie wierzysz? Z Archiwum Mix, sezon piąty, odcinek piąty.
1: Piękne to był cytatku, bo Prawda jest. Cała.
0: Przemek, istnieje coś, w co nie wierzysz?
1: Istnieje. Ale nie powiem Ci o tym, bo to w kosmitów, jest moja tajemnica w kosmitów. Oczywiście wierzę, zwłaszcza w starożytnych astronautów wierzę.
0: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. <głos> Przed Wami starożytni astronauci Przemek, Iwanek i Jakub Bartoszewicz. A pod... się zbliżamy do wieku starożytnych tak, astronautów. Niestety, niestety.
1: No ale też są postaci, powiedzmy, no, nieładnie mówić o wieku, ale bardziej doświadczone w temacie, które również znają się na ale o Już prawdziwi przedwieczni. astronautyce. Tak, prawdziwi przedwieczni. Jest taki człowiek znany, nawet nie wiem jak go określić, oczywiście znamy wszyscy jego byłą funkcję, ale kim on jest teraz? Trochę celebrytą takim.
0: Tak, wąsaczem.
1: Wąsaczem, celebrytą Lech Wałęsa. Lech Wałęsa podczas spotkania w Krośnie 2022 rok cytuję. Na innych galaktykach są cywilizacje, Na trzy razy wyższym poziomie rozwoju intelektualnego. My jesteśmy najniżej. Jak zagrozimy destabilizacją, Putinem, atomem, oni nam przeszkodzą. Przetno na pół. Ziemia się zwinie, wszystkich nas gniecie. Już pięć czy cztery razy była taka cywilizacja jak nasza. Dochodziło do tego samego momentu, w którym my teraz jesteśmy i nie potrafili się porozumieć.
0: Wyciągnijmy z tego wnioski.
1: Tak, tu chodziło o, o Władimira Putina oczywiście i starożytnych astronautów.
0: No tak, ale widzisz, jakby takie cywilizacje jak nasza rzeczywiście zaistniały po drodze, to raczej byśmy się do czegoś dokopali po nich, jakieś pozostałości. No. no chyba, że byłyby no, to, wiesz, cywilizacje... ja mam jak...
1: cały dowód rzeczy, no. do których się dokopaliśmy i <głos> istnieją.
0: Jako archeolodzy. Jako... Astroarcheolodzy. astro Astro... Ja, nie, ale
1: serio, wiesz, gdy, gdy, gdy,
0: gdyby taka cywilizacja rzeczywiście jak nasza istniała w przeszłości, odległej przeszłości, miałaby gdzieś tam w tych warstwach geologicznych zaistnieć, to śladu nie byłoby po takiej, która odpowiednio dobrze by się rozwinęła w stronę odnawialnej energii, i Chyba do dowody. No właśnie. Znaczy inaczej, to, wiesz, taka cywilizacja globalna, która postawiła na przykład na drewno i na symbiozę z naturą, tak? Kamień, a nie metal i plastik. No to rzeczywiście po niej mogłyby się zatrzeć ślady, ale po takiej jak nasza, obawiam się, że jeszcze bardzo długo to będzie ziemi się czkawką odbijać. Mikroplastik.
1: Mikroplastik. Zaczęliśmy od kontrowersyjnych cytatów, ale musimy też powiedzieć o czym my w ogóle mówimy. Dzisiaj mówimy o
0: obcych. O kosmitach, to jest piękne słowo, kosmita. U fokach, obcych, kim jeszcze? Istotach pozaziemskich, proszę Państwa. Tak,
1: niezidentyfikowanych obiektach latających, co właściwie tłumaczy się jako skrót UFO. No i zaczęliśmy od tematu, który wzbudza bardzo wiele kontrowersji, czyli od tematu starożytnych astronautów. Jest teraz taki bardzo ciekawy serial, nie wiem czy ty miałeś w ogóle okazję
0: śledzić. Taki amerykański. Mało seriali o kosmitach znam chyba. Kiedyś Archiwumix, ale też nie w całości.
1: Starożytni kosmici, tak. bardzo popularne
0: Okej, okay. wiesz co to chyba bardziej kojarzę przez memy? Aha. Taki pan z jasną fryzurą. Ja wiem jak
1: on się nazywa. On się Greckie nazywa...
0: nazwisko chyba ma jakieś.
1: Giorgio Tuscalos.
0: O, no to widzisz tyle to ten pan. Tak.
1: I ten pan jest wielkim zwolennikiem. No, powiedzmy sobie jeszcze, że UFO.
0: Czytał Denikena.
1: Tak, czytał. Za dzieciaka, dużo Denikena. No i ja tutaj występuję w roli osoby, która w to wierzy. Kuba przyjął rolę Skali, czyli będzie sceptyczny. Ja Ja bardzo, bardzo, bardzo
0: lubię kosmitów, fajnie napisanych kosmitów.
1: Zaczęliśmy od tych najstarszych kosmitów, czyli od starożytnych astronautów, ponieważ wiele osób uważa, że oni byli dawno temu, przylecieli, zrobili co trzeba, nauczyli nas wielu rzeczy i sobie odlecieli. I nawet nie wiem, od czego zacząć, czy od Sumerów, czy od Biblii, od czego wolisz, Kubo.
0: Możemy zacząć od Biblii, bo to strasznie fajnie potoczyło, to jak zostali tam namierzeni w Księdze... Czekaj.
1: W Księdze Rodzaju.
0: W Księdze Rodzaju, a potem u proroka Jezechiela. Zostali na też, kosmici. to było naprawdę też, super. a
1: nawet jeszcze w apokryfach co nieco. Ale, ale to, tak. to u tak, u Henocha. Zacznijmy od y, księgi rodzaju, czyli Starego Testamentu. Ten testament u nas jest jakby nieco mniej popularny, u nas bardziej Nowy Testament, ale jednak jest to stara, wielka księga. Tam można znaleźć takie cytaty. Uwaga, cytuję. A kiedy ludzie zaczęli mnożyć się na ziemi, rodziły im się córki, Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w dawnych czasach. Tak mówi się.
0: Czyli mówimy o nefilimach?
1: Nefilimach, nefilimach.
0: tak. Nephilim, czyli właśnie ci życzeni giganci, Synowie Boga. Potomkowie, tak, znaczy inaczej, potomkowie synów bożych, czyli w tym wypadku podejrzewamy aniołów, tak, z, znaczy potomkowie, nie z, tylko i ludzkich śmiertelnych kobiet, czyli półkosmici.
1: Tutaj badacze starożytnego UFO dopatrują się w związku ze starożytnymi astronautami, czyli że nawet w Biblii jest napisane, że przylecieli, zapłodnili ludzkie córki i odlecieli. I to nie jest jedyny cytat w Biblii, bo ty wspomniałeś jeszcze o Zechielu tak?
0: O Zachielu, ale ty wspomniałeś z kolei po drodze o Henochu, a raczej o Henochu. wykwitł nam. To nie jest tak. tego, co mi się wydaje, księga Henocha. To jest apokryfa, tak? To Apokryf. Nie... Apokryf, sorry. Nie wszedł w skład kanonu biblijnego naszego, ale kościół koptyjski chyba zaadoptował
1: Ektiopski Kościół ortodoksyjny,
0: sobie o, super, dokładnie, tak, zaadoptował to jako księgę natchnioną, a tam mamy szczegóły na temat tych wszystkich nefilimów o tym, że istniało 200 grigorich, czyli aniołów Aha. obserwatorów i to oni mieli za zadanie tylko właśnie przyglądać się ludzkości, trochę pilnować, no ale ulegli hm, powabowi śmiertelniczek, tak, to o nich mamy tam właśnie więcej przy, przy okazji jakichś takich dzisiaj kojarzonych może bardziej z jakąś kabałą czy inną merkabą, tak, tradycji religijnych.
1: Żeby wspomnieć jeszcze dwa słowa o o apokryfach, prawda jest taka, jeśli ktoś nie zgłębiał historii Biblii albo nie zgłębia tej historii mniej oficjalnej, otóż Biblia, jak to wiemy, początkowo była przekazywana ustnie, stąd powstało wiele jej wersji, wiele też ma części ksiąg i niektóre kościół katolicki, kościół rzymski uznał, a niektórych nie uznał i do tych mniej uznanych Ksiąg należy w księga Henocha, czyli pradziadka Noego. Nie wiem, czy wiedziałem, że Heno był pradziadkiem Noego. Wiedziałem
0: tylko, że był siódmy po Adamie. Chyba, czyli w Aha. siódmym pokoleniu po Adamie, tak? No, no. To, to by miało sens, tak?
1: Ja mam też cytacik oczywiście z tej księgi o Słuchaj. nefilimach, czyli potomkach Potomka kosmitów Grigorić, i, tak. i, i kobiet ludzkich. Uwaga. Pożarli oni cały ludzki dorobek. A kiedy ludzie? Nie mogli ich więcej utrzymać. Ci... Obrócili się przeciwko nim i ich pożarli. Potem olbrzymi zjadali siebie nawzajem i pili własną krew. O, hmm. tak, tak robili ci.
0: No bo to starożytni kosmici jednak. Nie nie? O, od, 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 tak, od tamtego raczej. czasu może się troszeczkę ucywilizowali.
1: Tak, tak mówi, tak mówi Biblia o kosmitach. Czyli dowód już masz, pierwszy kubo sceptyku, ty mój. <laughs> pierwszy dowód jest to dowód mocny, jak widzisz, bo Biblia raczej rzecz nie, nie, nie podważana, prawda?
0: Pracował dla NASA kiedyś niemieckiego pochodzenia naukowiec Pan Blumrich, Józef Blumrich albo Blumrich, jak go znali w niemieckie Stanach. I nazwisko. on się z początku bardzo dystansując od hipotez związanych z paleoastronautyką i kosmitami przedwiecznymi, zaczął wczytywać w pewnym momencie w Księgę Ezechiela, w której pojawiają się cytaty o jakichś jaśniejących na niebie kołach, o sferach świetlistego metalu, o kulach ognia, w których tkwiło życie, były tam żywe istoty. I tak nie dość, że doszedł do wniosku po tych wszystkich opisach, może poszukamy później cytatu znowu fachowego, bo ty znalazłeś, a ja nie i teraz mnie głupio. W każdym razie pojawiają się tam opisy świetlistych obiektów, które wyglądają jak przenikające się w różnych wymiarach koła. To go zainspirowało do tego stopnia, że Później stworzył w ogóle projekt zwany Omniwheel, a po polsku to się chyba nazywa koło szwedzkie. Czyli to są te takie jakby koła zdolne do poruszania się w dwóch przynajmniej różnych płaszczyznach czy kierunkach. Przód, tył, ale też prawo i lewo, ponieważ na obręczach mają założone walce dodatkowe, które pozwalają właśnie na ruch suwny boczny. To w każdym obja- kierunku
1: koło tak, się i Tak, to,
0: i to się panu Blumrichowi objawiło, przecież Blumrichowi, po tym jak doszedł w końcu do wniosku, pozostając do samego końca naukowcem, tak, że jednak w tej księdze Zechiela to, musiało być, to musiał być opis kontaktu z kosmitami. Super. Po prostu super, to mi się bardziej podoba.
1: I dodatkowo widziałem jeszcze, Kubo, przeglądałeś sobie bardzo ładne obrazy, w których, święte obrazy, w których można było dostrzec ewidentnie kosmitów. Tak, 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 mamy tego trochę. Kolejne twarde dowody.
0: Mamy tego trochę, słuchajcie, na przykład zwiastowanie Carlo Crivellego, gdzie będziemy, złocisty,
1: będziemy wam tak. opowiadać jak wygląda obraz, prawda? to no, jest podcast co, że
0: nie będzie analiza ikonograficzna, nie ale wyobraźcie sobie złocisty promień, który wystrzeliwuje z wiru na niebie i trafia prosto w czoło Maryi aczkolwiek o, mamy na przykład taki malutki trochę obraz trochę jak laser to wygląda tak, z XV no, wieku z laseru
1: tam strzelało XV wiek, tak
0: tak jest taki obraz przypisywany albo Bastianowi Majnardiemu, albo Archangelowi di Jacopo del Sellaio na którym mamy Matkę Boską z Małym Jezusem i. Madonna Kombambino. Świętym Janem, tak? A w tle za nimi coś po niebie lata. I no, niewyjaśnione. I,
1: I lata, powiedzmy sobie szczerze, wygląda UFO. jak latający spodek. Wygląda Samarium.
0: dokładnie jak latający spodek. W Moim, wiek, mówisz, fa- moim tak? faworytem będzie Bonaventura Salimbeni, na którego o obrazie przedstawiającym świętą trójcę. Pan Bóg i Jezus siedzą po dwóch stronach, właściwie czegoś, co wygląda jak sputnik, umówmy tak. się. Jest to wielka metaliczna sfera, z której sterczą dwie anteny i Bóg i Jezus za te anteny trzymają. No i jasne miało to prawdopodobnie symbolizować całość stworzenia, tam ten odblask na górze sfery to prawdopodobnie zamknięte w środku słońce, a te, co tam wyglądają jak anteny, to mogą być berła stworzenia. No ale nie, serio, 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 spójrzcie sami sobie, Bonaventura Salimbeni Santissima Trinita, to jest... Genialny, no i dobrze, i teraz obraz.
1: zatrzymajmy się przy tym chwilkę, bo tak. jeżeli na tym obrazie widzimy rosyjskiego sputnika trzymanego przez przy, no Boga, przez, i, przez przez jego Boga syna, i jego okay. syna, no to pytanie, czy rosyjscy naukowcy się też tym zainspirowali? tworząc sputnika i w ten w sposób, i w ten sposób starożytni kosmici przekazali najpierw Georgiemu, tak? dobrze cytuję, Czy jak, jak się nazywał ten malarz, przepraszam. Nie. W tym wypadku Salimbeniemu przekazali najpierw obraz sputnika po to, żeby później rosyjscy naukowcy wykonali sputnik i polecieli nim w kosmos. Myślę, tak? że
0: przynajmniej jedna książka na ten temat się znajdzie, jak poszukamy odpowiednio Myślę, że, długo. Że nie?
1: dotknęliśmy czegoś, czego niewielu dotknęło. Myślałem, że będziesz,
0: że zmierzasz do, do Josi Szklowskiego, to był radziecki astrofizyk, który w latach 60 razem z Amerykaninem Karlem Seganem obaj powiedzieli, przyznali, że właściwie bardzo możliwe, że jakieś tam paleoastronautyczne wycieczki w kierunku Ziemi się mogły nawet wydarzać, a jako anegdotę na poparcie tego przywołali literaturę późniejszą, najczęściej chyba jednak w tym wypadku to przekazy ustne, Klingitów, Tlingitów, czyli takiego plemienia rdzennych Amerykanów z dalekiej północy kontynentu, których odwiedzili francuscy odkrywcy. Na chwilę tam pobyli sobie z nimi, coś im tam pokazali, pogadali i 100 lat później, kiedy ktoś wrócił do tych Klingitów, odkrył mity o tych właśnie przedziwnych przybyszach. I doszedł Sejgan do wniosku razem, z Szklowskim, nie tym Szklowskim od języka znawstwa, tylko właśnie Józefem, jo- jo- nie Wiktorem, że bardzo możliwe, że jakieś takie pojedyncze wzmianki gdzieś istnieją dalej. Nie? W sensie inaczej, że, że są poniekąd prawdopodobne.
1: Dla jednych prawdopodobne, dla innych
0: pewne. Tak, jest, jest jeszcze jeden taki obraz, chyba mój ulubiony tutaj. Najtrudniej, go, najtrudniej go znaleźć. Malarz Masolino, Masolino de pa- da Panicale, żebym nie, po, nie pokaleczył wymowy. Broń Boże. Jest to też piętnastowieczne malarstwo. Mówi się, że obraz powstał jakoś między 1423 a 28 Fondazione di Santa Maria Maggiore. I na tym obrazie mamy chmury.
1: Dla jednego chmury, dla drugiego Ufo.
0: Mamy znowu, zdaje się, inwazję. Chrystusa z matką, którzy wyzierają przez złocisty portal, umiejscowiony gdzieś nad płaską pokrywą chmur. Zdaje się, że zsyłają śnieg. Tam papież biega po niżej i to chyba motyka. Wygląda, jakby motyką się śnieg zagarniał, a było to. Zdaje się, że chodzi o ufundowanie bazyliki. Świętej Marii tutaj, przy czym chmury, które odrywają się od tego największego chmurnego dysku, na, na no, którym, statku matki. Tak, statku matki Jezusa. <głos> Super, nie? Te małe chmury, które się odrywają, wyglądają autentycznie jak jakieś latające spotki, których cała chmara ciągnie się po horyzont. Więc skojarzenie ze statkiem matką tutaj jak najbardziej To ja powiem inaczej. Na e,
1: otóż Jezus i Maria siedzą w kółku na statku matce i zsyłają cały szereg UFO biednym ludziom zgromadzonym na dole. Wygląda to jak inwazja z filmu Mars napada, tyle że w wersji sakralnej.
0: Czyli Masolino da Panicale, proszę Państwa, Fundazione di Santa Maria Maggiore. Musiał
1: być jakiś intensywny wiek nawiedzania
0: <gry> przez kosmitów. Ziemi. Jest, jest tego trochę.
1: Skoro już przerobiliśmy wątki biblijne... Zaczęliśmy A, jest do... tego
0: więcej w ogóle, nie? tak, Ale tak można, można to już zostawić można, Państwu można.
1: do samodzielnej eksploracji. Zaczęliśmy wątek sztuki, prawda? Sztuki, której jest pełno i która jednoznacznie wskazuje na wizytację kosmitów, na przykład, proszę bardzo, Wyspa Wielkanocna. Wiadomo,
0: od razu... Moai, postaci. tak? Moai. Wielkie
1: głowy z kamienia. Tak, milczące głazy, miały toczki na głowie jeszcze niczym ortodoksyjni Żydzi z bobra, ale to już zostawmy...
0: i tak, zdecydowanie, mówimy o tych wielkich głowach, które zostały na jednym krańcu Wyspy Wielkanocnej tak. wykute, wydobyte z kamieniołomu, a potem magicznie, nie, przy współpracy z kosmitami, tak, przetransportowane na, na drugi, drugi jej kraniec.
1: Bez... I wszystko by było spoko, gdyby nie to, że one ważyły po kilka ton, a były z litego kamienia, a tam nie było za bardzo ani drzew, ani nic innego, żeby to transportować. No
0: a kogo trzeba było, żeby dowieść, jak to zrobić? Żeby pokazać, jak to zrobić? Czechów. Czechów. Nie wiem, czy słyszałeś o, o panu... O eksperymencie. O panu Pawle Pawle. Paweł Paweł to czeski archeolog, który razem z grupą swoich nie powiem, asystentów chyba w tym wypadku, jakichś współpracowników, pokazał, jak można było takiego Moaja w 16, co nawet mniej osób, przetransportować z powodzeniem.
1: Chodziły tak sobie. Tak,
0: tak, tak. Należało go wyprostować, a potem przeciągać na linach, żeby się delikatnie wychylał. Jak, tak jak mówisz, powolutku sobie stąpał, przenosząc jego środek ciężkości.
1: Jak ktoś wciągał Znale, dużą lodówkę do małego mieszkania, to wie o, o czym Dokładnie.
0: Mówiłem. Metoda na lodówkę została chyba tak, tak co, nawet nazwana. Tak po Paweł, <śmiech> <hyc>, <śmiech> Paweł, no Czesi.
1: Tak, ale w ogóle Wyspa Wielkanocna teraz jest już w 100%. poważnie. Jest super, fantastycznym tematem do zgłębienia. Bardzo ciekawym są również polskie książki na ten temat. Nawet niektóre dość poważne. Polecam serdecznie. Koniec świata totalny. Naprawdę Wyspa Wielkanocna jest na dalej. Właściwie trudno trafić na tym świecie. Peru i rysunki słynne. Naska. Ge-
0: geoglify. Ta. Geoglify. Czyli pasy startowe dla kosmitów.
1: Pasy startowe dla kosmitów. Widoczne wyłącznie z przestrzeni powietrznej, czyli z góry takie formacje ziemne, które miały kształt. A A to to, ptaka.
0: Jakiś koliberek, prawda? a to małpa, a to coś bardziej humanoidalnego. Przy czym mówimy tu rzeczywiście o naprawdę rozległych i nieobserwowalnych z poziomu gruntu. tak, Olbrzymich, wyciętych, wyrzezanych w glebie no, właśnie glifach, czyli takich czy tak, no. Tak. I później pojawił się nie jeden taki Deniken. Jak się nazywali ci jacyś jego pogrobowcy? Chcesz, nie wiem, szczerze o, nie powinienem ich tak to nazywać. Zaraz jeszcze powiemy. O o. Sycin i, i tym podobni, którzy rzeczywiście zakochali się, w, hmm. ale chyba najbardziej Deniken, właśnie w rysunkach Płaskowyżu Nazca.
1: Hmm. O Richu, w Denikenie jeszcze powiemy. Dwa słowa za chwileczkę, ale jeszcze rysunki Wal Kamonika. A to, we tak, Włoszech. to
0: też we Włoszech mamy tam, zdaje się, takie ludzkie kształty, ale mają ko- kopuły wokół głów i jakieś rozchodzące się spoś- z nich promienie. I nie są to... Ż- wypadku, prędzej, nie? Bo to Nie bo to nie miały być chyba żadne tam posadzi świętych. Mhm. No nie, no bo to są też czasy przedreligijne takie. Nie? Jeszcze czasy animizmu powiedzmy. To po prostu ludzie z
1: innego wymiaru po prostu. Więc najprawdopodobniej, tak. Paleoastronauci. Tak, tak byśmy mogli obstawiać. No i dochodzimy do klu Egipt i piramidy. Piramidy najbardziej o, i właśnie I tam i tamte helikoptery. Co tam jeszcze było? na Tak, rzeczywiście, rzeczywiście jakieś...
0: były helikoptery, no i na reliefach z Dendery mamy przecież wielki dowód na to, że Egipcjanie mieli żarówki.
1: Czyli tak.
0: Okiełznali prąd.
1: Wrzeźbiona, wielka, olbrzymia żarówka podłączona do prądu. Jedni mogliby powiedzieć, że to bakłażan, ale my oczywiście wiemy, że to olbrzymia żarówka.
0: Tym najprawdopodobniej chodziło o, o wyobrażenie jakiegoś mitu kreacyjnego. Mamy tutaj na tym reliefie ukochanym właśnie przez
1: przez
0: Denikena. Jak wyszukacie sobie relief z Dendery, znajdziecie. Z kwiatu lotosu wyłania się kształt nazywany stelą wężową, później przez badaczy. Jeden z takich symboli asystujących mitom kreacyjnym, stworzeniu świata między innymi. Podpierany z jednej strony przez Jed ten taki filar będący jakby Kręgosłupem Ozyrysa się mówi, tak Sym- symbolem trwałości i podtrzymania. To Ozyrys podtrzymuje to, co Ra wydaje ludzkości. Światło, stworzenie, nie no właśnie, wielką świetlówkę albo wielką żarówkę. Odłączoną do,
1: do prądu, do, do prądu, do takiej cewki
0: Tesli. Tak, generowanego w skrzyni poniżej. No, tak. Wszystko można, co się chce dopatrzeć. No, nie? Wiadomo,
1: UFO przeleciało i nauczyło Egipcjan używać prądu. A że nie widzimy tego dowodów, teraz to nie jest. Żaden a ten
0: Aztecki czekaj. No ten... i może
1: teraz jeszcze warto powiedzieć o panu, który nam dostarczył dużą część tych rewelacji, czyli wspominanym już Eric von Denikenie. Napisał on taką książkę, która się nazywa Wspomnienia z przyszłości nierozwiązane zagadki przeszłości. 1968 rok i tam pan Deniken po raz pierwszy chyba tak publicznie i tak szeroko zaprezentował swój koncept starożytnych yy, astronautów.
0: Rydwanów bogów, tak. to z tej książki pochodzi termin. Paleoastronautyki,
1: tak. wszystkich tych tematów, które pączkują radośnie sobie i o których przed chwilą państwo opowiadaliśmy. Tak, to
0: chyba właśnie tam pojawiły się staroegipskie hieroglify przedstawiające helikoptery, w sensie tak, tam tak, wspominał tak. o tym. Czy właśnie ja zacząłem gadać i tak sobie sam przerwałem o sarkofagu Pakala Wielkiego, czyli astyckiego przywódcy. I rzeczywiście jak się przyjrzeć, jest reprodukcja dostępna w internecie reliefu z tegoż sarkofagu, no to Deniken natychmiast powiedział, że no to jest przecież astronauta wracający w kosmos, bo przecież wyraźnie widać, że siedzi sobie tutaj w kokpicie jakiegoś okrętu, który wraca w kosmos.
1: Koronnym dowodem, co prawda już nie zaproponowanym przez Van Denikena, ale przez kolejnych jest katedra w Salamance i starożytny astronauta. Czy słyszałeś ten temat? Bo musisz mi przybliżyć. Otóż na katedrze w Salamance jest wyrzeźbiony ewidentnie starożytny astronauta, czyli człowiek w stroju astronauty wśród jednej z wielu rzeźb pokrywających katedrę. Niektórzy twierdzą, że to jest poniekąd hołd, trochę żart nawiązujący do współczesnych czasów wykonany w 1992 roku, ale oczywiście my wiemy swoje i wiemy, że tak naprawdę to jest kolejny znak od starożytnych A, astronautów. Co Katedra jest dość stara, tyle że rzeźby były trochę odnawiane. Nie Myślę, radę.
0: co jeszcze u Denikena Stonehenge? Była pewna oh, z kosmitów oczywiście. stworzone. A
1: Sumerowi jeszcze. To też jest ciekawy temat. Nie wiem, czy on był akurat u Denikena, bo nie zgłębiałem tego wspaniałego dzieła.
0: Gdzieś przeczytałem, że w latach 70-tych przyznał w końcu, że no dobra, ten płaskowy sznaska to mógł zostać zrobiony przez ludzi, ale musieli mieć pełną wiedzę jakąś dobrą na temat jakiejś tam grametrii czy innych współrzędnych, żeby być sobie to w stanie jakoś z poziomu gruntu rozplanować. No ale bardzo wielu do dzisiaj się trzyma swoich, bo jeszcze żyje, nadmienimy, jeszcze się bardzo wielu swoich przekonań takich trzyma. To
1: powiedzmy sobie o tych sumerach, bo to też ciekawe. Czego nie ruszymy, to Sumerowie nam wyskakują jak z kapelusza. No i tutaj też okazuje się, że Sumerowie mieli taką wiedzę astronautyczną i jesteśmy zaskoczeni, że Sumerowie wiedzieli.
0: Błędnie chciałem nazwać Zekera Syczyna pogrobowcem Denikena, ale to był jeden taki kolejny taki łowca paleoastronautów i on rzeczywiście, Syczyn, skupiał się na, jak, jak sam powiedziałeś teraz, tak, na Sumerach i na różnych przenikaniach się ich mitologii z no, nie wiem jak to powiedzieć, no mitopeją, z prawdziwą mitologią, tak? Z prawdą świata, ponieważ wedle Sycina, przyczynkiem stworzenia zalążku jakiejkolwiek tam cywilizacji było lądowanie kosmitów z tajemnej dwunastej planety naszego układu, zwanej Nibiru. Stamtąd przybyli Anunaki, kosmici, tak? To. Chciałem,
1: że wiesz więcej na ten temat.
0: Zupełnie niedawno, zdaje się, Marvel to zekranizował w, jako film. A, nie, oglądam nie, rozumiem, aczkolwiek mnie to bardzo śmieszy, że był taki etap chyba w rozwoju tych komiksów, kiedy twórcy zaczęli mocno eksperymentować właśnie z rozmaitymi teoriami i substancjami i z tamtego czasu wywodzą się opowieści o właśnie tych przedwiecznych, Eternals, którzy dokładnie tak, jak to Syczyn przedstawiał, byli kosmitami, którzy przybyli na Ziemię w czasach sumeryjskich, pomagali w rozwoju ludzkości. Wedle Syczyna oni w ogóle przybyli na Ziemię chyba wydobywać jakieś rzadkie metale, złoto i tym podobne, a potem odkryli, że potrzebują kogoś, kto będzie lepiej znosił te obce, ziemskie warunki i tak stworzyli ludzkość, żeby ta dla nich pracowała w kopalniach. Tak wręcz scjentologicznie już pachnie, nie?
1: No tak, a z drugiej strony nie jest to też jedyna cywilizacja, prawda? Bo mamy inną cywilizację, którą byśmy mogli podejrzewać, że może my tu w naszej europejsko-zachodniej wyższości myślimy, że jesteśmy tacy najmądrzejsi, a to okazuje się, że na przykład, proszę bardzo, w takim Mali, Dogonowie, dobrze mówię? bo Dogoni. Dogoni, żeby nie pomylić i z Z Dagonem i Dagonami nie. Nie,
0: nie. bo Dagon to właśnie sumeryjskie bóstwo, a później Lovecraftowskie, więc Tak, tak,
1: tak. To ten zły, niedobry, a Dogonowie to są po prostu lud z mali dobry.
0: Wspominasz. No, czy dobry. No, no, nie, no, nie oceniajmy, no. prawda, bo musimy jakiś tam Dobra, relatywizm kulturowy tak, założyć. Chodziło
1: mi o to, że nie, nie jest tak niedobry, jak... Nie wiesz, co, wszystko,
0: wszystko bym im darował, tylko nie obrzezanie dziewczynek. To mi się szalenie nie tak? podoba. To tak? To u nich? No to, to nie. No, bo oni tak to bardzo czczą ideę bliźniąt, w ogóle jakiejś koncepcji duchowych bliźniaków i boskich bliźniąt, że dochodzą do wniosku, że u mężczyzny elementem kobiecym, bo zawsze musi być kobiec element, u mężczyzny to tapletek, u kobiety elementem męskim jest łechnaczka i należy usunąć te elementy przeciwnej płci z dziecka, aby mogło wzrastać, nie kradnąc spotlightu bóstwom. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. No ale Dobra, tak, no, zmienia moim do, Dokładnie, prawda? Ale tak, Dogoni, miałem Cię spytać, czy czytałeś na Wpół Uśpionych w Żabich Piżamach Toma Robinsa?
1: Nie czytałem. Tego.
0: Piękny tytuł, nie? Na Wpół Uśpieni w Żabich Piżamach to jest powieść takiego, no, nie powiem skandalisty, nie, ale wariata Toma Robinsa, tego samego, który napisał Kalekiedzikusy z Gorących Krajów. Nieważne. Jest to w każdym razie jeden z tych momentów, kiedy do literatury dość popularnej przeniknęli Dogoni. I to jest rzeczywiście lud z Mali, lud z północnej Afryki, który zasłynął w kręgach naukowych i pseudonaukowych tym, że jest w stanie wskazać na niebie nie dość, że właśnie gwiazdy Syriusza i coś więcej o niej powiedzieć, to jeszcze dodać, że a przy okazji, bo istnieje tam jeszcze jedna gwiazda obok tego Syriusza, niewidoczna gołym okiem, ale my wiemy, że tam jest, co więcej, B. Tak, co więcej, najprawdopodobniej jakiś trzeci. Oni wierzą akurat, że tam są jeszcze dwie gwiazdy, które wokół Syriusza się kręcą. To im przynieśli ich jacyś przybysze właśnie z gwiazd. Tę, tę mądrość i tę wiedzę. Co śmieszne właśnie. Nawet jak się słyszało kiedyś o jakichś właśnie to, że oni wiedzą o Syriuszu i o Syriuszu B, którego nie widać gołym okiem, ale od końca XIX wieku spekuluje się, że musi tam być jakiś trzeci element układu albo obłok, który przyćmiewa troszeczkę te gwiazdy A może właśnie jakiś problem trzech ciał zaistniał i mamy tam ciało trzecie, które utrudnia obserwacje pozostałych dwóch. Wydawałoby się, że dogoni o nim wiedzą.
1: A skąd wiedzą? Od starożytnych kosmitów.
0: Od starożytnych kosmitów ewentualnie. Tutaj nie wiemy na pewno, ale bardzo możliwe, że od Marcela Griola i od Germain d'Iterlin to byli antropolodzy, którzy gdzieś tam w pierwszej połowie XX wieku zdaje się, tak, studiowali Dogonów. Przy czym późniejsze ekipy naukowców, które wybrały się do Mali rozmawiać z Dogonami, twierdzą, że wiele wskazuje na to, że tę wiedzę naukową to jednak Dogonom przekazał Riol. Ale kto wie? Może rzeczywiście Może rzeczywiście taki. już mieli te ich opowieści o tym, że przybyli w lśniących, metalicznych domach bogowie, a jeszcze pod tymi domami w ogóle były paleniska... Wielki płomień buchał spod podłogi, kiedy dom wzbijał się w powietrze. Daje do myślenia, prawda? Jak widzicie, temat
1: paleoastronautyki, dziedziny prawie, że wiedzy, jest jeszcze daleki do zgłębienia, myśmy ledwie oczywiście zarysowali ten problem. Nie,
0: nie pogadaliśmy no, o niepasujących artefaktach Och. na przykład.
1: No po, to powiedz jeszcze tak na... Proszę bardzo, Kuba.
0: A to też u, u Denikena się rozpowszechniło. Bardzo mhm. wielu miłośników paleoastronautyki wskazuje na tak zwane niepasujące artefakty, out of place artifacts, czyli znaleziska historyczne, które zupełnie nijak jakoś nie pasują nam do naszego wyobrażenia o konkretnych okresach, z których pochodzą. Na przykład z II wieku przed naszą erą komputer analogowy yy, zwany mechanizmem z antykit znaleziony, ciekawy prawda? Temat, tak. albo, albo mój faworyt po, po, tym, po mechanizmie antykit czyli bateria z Bagdadu. to też słynne. To też prawdopodobne, znaczy inaczej prawdopodobnie. Już dowiedziono, że... Były to ogniwa galwaniczne, tak zwane baterie z Bagdadu. Też poszukajcie sobie, jest o tym, jest o tym w internecie całkiem sporo. Używane w ogóle w czasach prehist- no, nie, już nie prehistorycznych, prawda, ale przed wiekami, przed tysiącami lat i przez tysiące lat później też używane ogniwa galwaniczne, dzięki którym na przykład złocono rozmaite obiekty. Ach ci Persowie. No, tak. Ach ci Persowie, no... Nie, no niesamowite, naprawdę niesamowite znaleziska, także o niepasujących artefaktach też warto po, poczytać.
1: Czyli to są rzeczy tak dziwne i tak niepasujące do naszego wyobrażenia o tamtych czasach, że możemy powiedzieć, że stworzyli je starożytni kosmici tak. według teorii paleoastronautów.
0: Odporna na rdze żelazna kolumna w Deli.
1: My to dziś umiemy robić, ale myślimy, że kiedyś umiemy. I teraz tak. tak.
0: Ale ona ma 1600 lat.
1: No tak. właśnie. I teraz kupo tak. O czym to świadczy? Czy to świadczy o tym, że albo nasze wyobrażenia są mylne, Jeden. Albo dwa oczywiście starożytni kosmici i my się przychylamy do drugiej rzeczy, prawda?
0: Skoro tak mówisz.
1: (laughs) Dlaczego ja tak brnę do tego wszystkiego, że że tak na pewno jest? Otóż, szanowni państwo, jak wiecie zapewne z piosenki Rammsteina, We all live in America. Znałeś taką piosenkę? Słyszałeś ją? Coca-Cola Wunderbar. Coca-Cola Wunderbar. Wszyscy żyjemy w Ameryce i ja, proszę Państwa, też żyję w Ameryce, a amerykańscy naukowcy dowodzą, że 65% Amerykanów wierzy w istnienie istot pozaziemskich, a prawie połowa uważa, że kosmici odwiedzili Ziemię.
0: No oczywiście, no i tak, to wskutek amerykańscy
1: naukowcy dowiedli
0: w <głosy> tej hegemonii kulturowej i popkulturowej <głosy> którą Ameryka roztacza nad światem <głosy> czym tak. się interesują w Stanach, tym interesujemy się my więc I oczywiście i u nas też w końcu ja, UFO lądowało, nie? Ale... ja
1: też i za sprawą niezwykle popularnego programu oczywiście Starożytni Kosmici przyznam, że obejrzałem chyba z bo kręcić z morzu sprawy no, no właśnie i przechodzimy do, do Ameryki bo powiedzieliśmy co nieco o przeszłości warto powiedzieć o czasach współczesnych czyli może XX wiek, czy XX wiek to nadal współczesność, Kuba, oczywiście. oczywiście. Tak, więc to są czasy dla nas współczesne, myśmy się urodzili w XX wieku, zdradzimy to naszym słuchaczom. Ktoś musiał. Ktoś musiał się wtedy urodzić, więc to jesteśmy my. No i przechodzimy do Stanów Zjednoczonych. Dla wielu osób zajmujących się ufologią, czyli nauką o UFO, Taką cezurą jest Roswell, ale to też Roswell, mm-hmm. ale do tego jeszcze dojdziemy. Myślę, że znajdziemy coś wcześniej i tu myślę, że Kuba będzie miał coś do powiedzenia, bo był taki pan Orson Welles.
0: No tak, wspomniany przez ciebie Orson Welles wziął na warsztat innego Wellesa. No trochę się różnili pisownią nazwiska, ale w 40 lat po wydaniu w Wielkiej Brytanii Wojny Światów, Herberta George'a Wellsa amerykański reżyser, aktor, producent, facet, który zrewolucjonizował amerykańską światową kinematografię, obywatelem Keynem, odpowiedzialny był za słuchowisko radiowe, za którym się ciągnie opinia wielkiego hoaksu, wielkiej mistyfikacji, oszustwa, który, na które nabrała się masa... Amerykanów, no nie do końca ponoć, tak naprawdę.
1: Przepraszam, że Ci przerwę, ja bym powiedział też, że warto złożyć temu hołd, bo to był jeden z bardziej słuchanych słuchanych audycji radiowych, a my też mamy audycje radiowe.
0: Oczywiście, Łatwo łatwo sobie wyobrazić, jak w czasach, kiedy nie było aż takiego wyboru, jak dzisiaj, Ktoś się przestrajał na to słuchowisko, adaptację, przypomnijmy, Wojny Światu, czyli opowieści, w której Marsjanie atakują nasz świat, atakują Ziemię i stosują wobec nas przeraźliwą broń masowego rażenia, jakieś tam spopielające promienie, toksyny. Ich trójnogie pojazdy rozłażą się po całym globie, i porywają ludzi albo po prostu anihilują na miejscu. To zostało przepisane przez Wellsa, zaadaptowane na słuchowisko radiowe, i również przepisano realia, tak żeby nie osadzone były bardziej w okolicach londyńskich, tylko w Stanach Zjednoczonych. W okolicach New Jersey, zdaje się, zaczęła się inwazja. Przeniesiono Wszystko to... zaczęło
1: się w New Jersey.
0: Wszystko co najgorsze, nie? It's a place named after sweatshirt. So what more can you expect, sir? E, cóż, nie, znam jednego faceta z Joysey, jest świetny. Ukłony dla Petera z Krakowa. Słuchajcie, tak, Welles zaczął od przeczytania prologu, opartego właśnie najmocniej prawda, na tekście Well'sa sprzed 40 lat i później przeszło już płynnie w słuchowisko. Słuchowisko, którego początek przypominał taki reportaż radiowy, relacje na żywo z miejsca zdarzenia, a dopiero później przeskoczyło z powrotem w słuchowisko z podziałem na rolę, gdzie Welles wcielał się w jakiegoś ocalałego, niemniej... Założeniem było takie, żeby i to zobaczcie na progu II wojny światowej, tak?
1: 1938 rok.
0: Tak jest, żeby przedstawić słuchaczom po prostu jakieś takie wciągające wciągającą fabułę. Przy czym do dzisiaj się mówi, że masa ludzi, zwłaszcza w New Jersey dała się nabrać. Bo na przykład zmieniali sobie kanał z jakiegoś tam koncertu na sąsiednim paśmie radiowym i no przegapili na przykład początek nie? zapowiedź, że a, to słuchowisko na podstawie Wojny Światów. Co słyszeli? Słyszeli stylizowane tak, słyszeli stylizowane na doniesienia z frontu niemalże, ostrzeżenia, że a teraz z trójnoga wyłania się jakaś, nie wiem, jakiś maszkaron z mackami, celuje w nas, to wygląda jak pistolet, ale strzela ogniem nie? i tak dalej, i tak dalej ponoć parę osób mogło się naprawdę naprawdę wystraszyć.
1: Podobno nawet nie tylko parę, ale naprawdę spora ilość były doniesienia, telefony na policję, totalna panika. Podobno ludzie wsiadali w samochody i zaczynali uciekać z miasta. Być może są to nieco przesadzone Właśnie opowieści. lubimy
0: one... w to tak, nie?
1: Być może są to nieco przesadzone opowieści, ale na pewno to wydarzenie zrobiło... Wrażenie. Zrobiło wrażenie, to po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że wprowadziło ufoków na salony. No, to albo, albo wprowadziło do popkultury. To znaczy, oczywiście znajdzie się wcześniejsze dzieła. Jest tego trochę, także w Polsce były poruszane różne tematy związane z obcymi. Ale w ten sposób przedstawiony pewien schemat, który został później wielokrotnie używany w setkach po prostu jakichś filmów klasy B i C napadającego na ludzi marsjanina z karabinem i tak dalej. Inwazji
0: obcych, cały trop kulturowy. Tak,
1: wydaje mi się, że to jest właśnie zasługa tego słuchowiska i to, że o nim tak głośno jest do dzisiaj, chyba potwierdza moją teorię.
0: No zdecydowanie, znaczy tak, Wojna Światów Wellsa, czyli ta z samego końca XIX wieku, była pierwszą z takich naprawdę głośnych historii o, o inwazji z kosmosu i rzeczywiście później no, siłą rzeczy. Która to rzeczy, tak, do masowego słuchacza w Stanach. No właśnie, bo mamy takie przypadki jak, nie wiem, Voltaire, nie? Wielki Voltaire, który w XVIII wieku pisze nowelkę Omega, o jakimś olbrzymich kosmitach, którzy chodzą po Ziemi depcząc, po prostu tak olbrzymich, depcząc całą naszą cywilizację i tak się tylko głośno zastanawiają, a, a gdzie ta sławetna wielka ziemska cywilizacja, nie? Ale to... <śmiech> Trochę inny obraz inwazji.
1: Wspominaliśmy również o obserwacjach obcych na księżyców w poprzednich odcinkach, także trochę tego było w dawnych hmm. czasach. Nie była to żadna nowość.
0: No tak, bo trzeba już głębiej grzebać, żeby dokopać się na przykład do takich cudów jak The Germ Growers, czyli tekstu wydanego znowu pod koniec XIX wieku, w 1892, zdaje się, australijski duchowny. Pan Potter, Robert Potter, wydał tekst, książkę, o tajnej inwazji kosmitów, którzy podszywają się pod ludzi i chcą wytępić nas za pomocą stworzonej sztucznie pandemii. Później, ile? 50 lat, 60 lat później powstaje inwazja porywaczy ciał, Z całkiem podobnym założeniem, nie? No ale tak, to to są już takie apokryfy niemalże, tak? To są mocno zapomniane publikacje, więc rzeczywiście no, najwięcej musimy tutaj, najbardziej musimy podziękować Wellsom.
1: Ja specjalnie nie zagłębiałem tym razem tematu pod kątem literatury, czy też filmu w Stanach Zjednoczonych, bo nawet nie wiedziałbym od czego zacząć. Mm. Są tego naprawdę tony, jak bardzo to przeniknęło do naszej również kultury, nie że świadczy piosenka Mars napada Kazika, o Marsie, który nas napada i <śmiech> owoce łada, pracy traktor, traktor, łada. naszej zjada. Tak jak powiedziałem, nie chciałbym poruszać popkultury, ale bardziej żywą tkankę, kulturę ludzi i tego, co to, to, dzieje Po co się. mnie tu zaprosiłeś?
0: <laughs> ja jestem od popkultury. No,
1: no dobrze, będziesz wtrącał no, swoje. Później, będziesz później skomu... coś dorzucę. W Stanach Zjednoczonych istnieje coś takiego, jak fenomen UFO. I ciągnie się on mniej więcej gdzieś od lat 40. Mm-hmm. do czasów współczesnych. Jeśli Zajrzyjcie sobie na taki kanał niegdyś ambitny, który nazywa się Discovery. Dziś już może nieco mniej ambitny. Gdy spojrzycie sobie do Netflixa, do innych wszelkich możliwych platform streamingowych, znajdziecie tam co najmniej kilka programów dedykowanych, para dokumentów dedykowanych tematowi UFO. A pewnie nawet i samych dokumentów również jakieś się parę znajdzie. Obejrzałem co nieco ostatnio. Wspomniałem już o Giorgio Tsukalosie i jego starożytnych kosmitach. <głos> to jest akurat tak zwane hard science fiction, tak? Także już dość daleko odchodzą w swoich tematach, ale o współczesnych porwaniach, współczesnych kontaktach i tak dalej i tak dalej znajdziecie całe, całe mnóstwo materiałów, które polecam wam śledzić. Ja ostatnio nad nimi spędziłem trochę czasu. Ale chciałbym powiedzieć troszkę szerzej o tym fenomenie, ponieważ co roku naprawdę setki, jak nie tysiące Amerykanów doświadcza jakichś tam zjawisk paranormalnych opartych na kontakcie z cywilizacją. Czy słyszałeś, Kubo, może o takich Przypadka, czy w nie?
0: podcaście pod pełnią yy, słyszałem o, o tym, że porażenie przysenne często jest konceptualizowane jako właśnie porwanie przez kosmitów, kiedy mózg dopowiada sobie wyjaśnienia dla swojej własnej niemocy.
1: I to jest, znaczy tak, to jest wątek, który poruszaliśmy w poprzednim odcinku i tam mówiliśmy o porwaniach. Porwania przez kosmitów są jednym z takich bardziej popularnych doświadczeń i takich, bym powiedział, hardkorowych. I rzeczywiście, jak słucha się opowieści, których wysłuchałem kilka w tych programach, osób, które miały być porwane, no to rzeczywiście wygląda na to, jak dotknęła ich ta parasomnia mm. I to zjawisko przysenne, krótko mówiąc, siadł im na klacie dusiołek i w postaci kosmity i Ale to,
0: to nie wyjaśnia na przykład tego zjawiska. Raczej mówi się o całym szaleństwie, które ogarnęło Amerykanów Czerwcu, lipcu 1947 roku, kiedy nagle zaczęły do prasy i radia, telewizji spływać bardzo liczne informacje na temat spotkań z właśnie latającymi spotkami. A czemu akurat w lipcu 1947?
1: 2 lipca, konkretnie.
0: No to przez jakiś czas to trwało, nie? Ta. Tam, na... Ale
1: mówimy o incydencie, który wydarzył się 2 lipca. No, Kamień okay. milowy w nauce, która nazywa się ufologią. Ufologią. W ogóle jak się ogląda te programy, przepraszam, drobną dygresja, można spotkać bardzo wiele bardzo ciekawych naukowych tudzież paranaukowych tytułów. Powiedzieliśmy już sobie o jednej dziedzinie paranauki, czyli paleoastronautyce, ale spotkać tam w tych programach również bardzo wielu ekspertów podpisanych jako znawca UFO, badacz UFO, poszukiwacz UFO, właściwie łowca UFO. O, Tak jest podpisane ktoś. Łowca UFO, historyk UFO. Także ufolog naprawdę jest dużo profesji, które się wyspecjalizowały w UFO. Tak tylko chciałem... Taka
0: śmieszniejsza wersja faktycznie istniejących astrobiologów. No trosz, przykład, tak. Ale wró- wróćmy do, do Roswell, tak? A, Roswell. To w Nowym ale... Meksyku, tak? Ale to chyba później niż 407, nie? Roswell, czy to... 47. A, czyli to się wszystko łączy ze sobą. O kurczę, to aż tak to nie wiedziałem.
1: No zaczęło się od... Po no, prostu od,
0: od wiem, że, że wtedy zaczęto... Raczej Amerykanie zaczęli zgłaszać, do, do, jak wspomniałem, do mediów masę... Jak się na to ładnie mówi po polsku, po angielsku sightings. Że widziano Chodzi ci o nola? o nola? Widziano rozmaite nolę.
1: Nol, czyli niezidentyfikowany... Nie Objekt B- latający. <głos> tak. <głos> po polsku.
0: Ja 5 lipca, bodaj grupka... To Czekaj, czekaj, tylko powiem jeszcze no? jak po
1: angielsku. Po angielsku UFO, tak? UFO. UFO, czyli?
0: Unidentified Flying Object.
1: A obecnie używane
0: najczęściej? UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. Tak, oh tak,
1: się, tak się używa <głos> współcześnie, więc UFO zostało, mimo że to starszy termin dzisiaj już w wojskowych, wojskowej terminologii używa się tego... Do tego jeszcze, mam nadzieję, wrócimy. W tematu. wojskowej
0: terminologii to kiedyś używano Foo Fighters na UFO.
1: No proszę, pewnie jeszcze parę Stąd innych. nazwa
0: zespołu dzisiaj zresztą. Nie?
1: Pewnie znajdziemy jeszcze parę hmm. innych tematów. Ale Roswell i 47 rok, wróćmy do tego. Bo no chcesz... to,
0: to ty mi o Roswellu powiedz, bo ja znowu wiem tylko o tym właśnie Flying Disc Craze, jak zostało nazwane. Czyli bardzo duża seria zgłoszeń obserwacji UFO w Stanach Zjednoczonych na 47 przypadła, czyli jak rozumiem któryś tam spadł w tym amerykańskim we w Nowym Meksyku. No,
1: amerykański rolnik jechał sobie i zobaczył, że coś tam zasuwa po niebie niezidentyfikowanego. Okazało się, że był jakiś wypadek lotniczy, coś tam spadło, przejechało wojsko, pozbierało i wszystko było spoko, Dopóki jeden z wojskowych nie wypowiedział się oficjalnie, że to co spadło to było UFO i powiedział to do prasy mm. i to poleciało. Oczywiście bardzo szybko wojsko chciał zatuszować sprawę, oczywiście zaraz poszło dementi, że nic takiego nie było, ale poszło, wydruk gazety poszedł, mleko się rozlało i incydent w Roswell wystąpił. Otóż ten wojskowy, nie pamiętam jego imienia, opowiedział o tym, że był to statek obcych, wydobyto ciało, zabrano ciało tego ufoka i przewieziono do dalszych badań do strefy 51 w Nevadzie, słynnej.
0: Oficjalnie miał to być jakiś tam balon szpiegowski, tak? O-
1: oficjalna wersja, <laughs> późniejsza, tr- mówi, że był to balon szpiegowski, w co oczywiście nikt z nas nie wierzy, prawda Kubo?
0: No jak szpiegować z
1: balonu? Incydent w Roswell był kamieniem milowym, który zapoczątkował Cały wysyp najrozmaitszych rzeczy, ale Kubo mówi, że nie tylko w Roswell w 1947 się działo, tak?
0: No nie, no właśnie. W bardzo wielu częściach Stanów Zjednoczonych obserwowano wtedy ufoki, latające spotki. Mówi się, że nawet do 800 takich raportów, 800 takich zgłoszeń w 1947 się pojawiło. Bardzo wiele z nich jest strącanych od razu jako po prostu taki przejaw. Podpinania się pod modę, albo no, tak jak w bardzo wielu przypadkach, jakiejś masowej histerii, prawda? Aczkolwiek do dzisiaj pozostaje to na takim bardzo ciekawym momentem w historii Stanów Zjednoczonych.
1: To prawda, zauważane są zarówno obiekty latające, światła różnego rodzaju, no i oczywiście później dochodzą relacje, już spotkań z ludźmi, ten najwyższy stopień, gdzie rzeczywiście są porywani, torturowani, zapładniani, etc., etc. Implanty no. jeszcze wszczepiane.
0: O tak, ale to, to już bardzo tak archiwum X-owo zabrzmiało. Tak myślisz,
1: Kubo? Teraz dochodzimy do tematu spisków. Spisku CIA, spisku Pentagonu, gdyż oczywiście bardzo często przy różnych tych wypadkach, przy na przykład ktoś widział światła na niebie, jakieś dziwne, niezidentyfikowane, albo coś spadło, albo coś takiego, od razu było wzywana policja, wojsko i tak dalej. I cóż, Rzeczywiście trzeba przyznać, że nie jest to żadną tajemnicą obecnie, że rzeczywiście zarówno wojska amerykańskie, siły powietrzne w szczególności, ale również CIA prowadziło projekty, które miały za zadanie badać te wydarzenia.
0: Co więcej, no badać kosmitów, których ciała wyjęto z wraku, tak, wyciągnięto z wraku spotka i po prostu w jakimś podziemnym bunkrze, tak gdzie właśnie w Roswell po raz pierwszy przeprowadzono sekcję tak, tak tak. Plus, jak oczywiście wiadomo, bardzo od lat bardzo wiele technologii kosmici nam przekazali, dlatego są w stanach kryci przez rząd. Co jeszcze?
1: Spisek, no po prostu jeden wielki...
0: Po, pobrałem sobie niedawno spisek. audiobooka. Wielka, ujednolicona teoria spisku. Już się nie mogę doczekać. Ponoć łączy wszystkie w jedną. Jak w wahadle Taumberta Umberta Eko.
1: Istnieje cała wielka gałąź ufologów, którzy zajmują się poszukiwaniem tych spisków domagają się odtajenia tych akt, bo to jest rzecz potwierdzona i pewna już, i część z nich, z tych archiwów została już odtajniona, zarówno jeśli chodzi o wojska powietrzne i również CIA.
0: Przed nagraniem o tym gadaliśmy, śmialiśmy się trochę, także w 2020 oto CIA ujawnia nagrania z UFO, a na świecie w tym czasie akurat dzieje się tyle, że większa, <grytania> większa, większa część ludzkości zareagowała takim, a okej, okay.
1: Powtórzę to, co Ci powiedziałem, mam wrażenie, że w całej ufologii, dziedzinie nauki, nie chodzi wcale o to, żeby dogonić tego króliczka, tylko żeby go gonić, prawda? Nie chodzi o to, żeby wszystko wyjaśnić, ale żeby podążać tym tropem, wierzyć, tak. gdyż prawda, jak wiadomo, tam jest. I teraz dwa słowa jeszcze o Pentagonach.
0: Baczałem, myślałem, że chcę przejść do, do Betty i Barneya Hillów. Najsłynniejsze porwanie, to pierwsze, takie najgłośniejsze porwanie. Tak, a no to dobrze.
1: To powiedzmy może o porwaniu.
0: Okej, okay, bo ufolodzy, jak wskazują na takie przypadki najważniejsze w historii ufologii właśnie porwań, to wskazują na niejakiego Antonia de boas z lat 50., ale najszerszą, najszerszym echem odbiła się sprawa państwa Hillów, Betty i Barnea Hillów, którzy w 61. roku zostali porwani przez kosmitów. Jechali sobie samochodem, nagle, ni stąd, ni zawąd, byli już gdzie indziej, widzieli światło, a potem znowu jechali sobie samochodem. A po drodze, kiedy tym samochodem nie jechali, tylko byli pasażerami na jakimś statku kosmicznym, widzieli kosmitów, których opis zresztą dzisiaj pokrywa się z tym najpopularniejszym wyobrażeniem. Nie powiem amerykańskiego kosmity, tak, ale... Wiecie, niewielki, gładkoskóry, szary humanoid o wielkich, wyłupiastych, czarnych ślepiach, prawda?
1: Poznaję go, to szarak. Yy, Szaraki, o, o dokładnie. O rasach pogadamy zaraz jeszcze.
0: Tak, raz o, super. No to szarak, czyli tak zwany grey właśnie, to skodyfikowano i ich pojawili się po raz pierwszy właśnie przy okazji porwania państwa Hillów w 61 roku. Jest, zdaje się, film telewizyjny z 75 z Jamesem Earlem Johnsonem, który gra Pana Hilla, można sobie obejrzeć, ja poszukam, jestem bardzo ciekaw. Głos Weidera porwany przez kosmetyk.
1: <głos> Niezwykłe. Nie wiem, czy wiesz, ale fenomen UFO jest tak rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych, że nawet dość znani ludzie zajmują się w tym momencie UFO albo donoszą o tym, że dzieli UFO na Wielu pewno... Wielu koszykarzy
0: porwało UFO, no. wydaje mi się.
1: A znasz pana Dana ikronda.
0: Czekaj, nie mówisz o Daniu Icrondzie? Tak. Dan no to znamy Danachroyd. go jako komika. Komik, tak. tak chociażby pogrom ze duchów. Chociażby po duchów po grące, tak, no. przepraszam
1: bardzo, duchu. No bo
0: Dan wierzy w zjawiska Oczywiście jak najbardziej, na zjawiska mówi, na że cztery
1: razy już widział UFO na przykład.
0: UFO, ale też właśnie wszelkiej maści zjawy. Tak, tak, facet, tak. facet jest na Crow. czasie z tym. O, Znasz Rasencrow? Też UFO. A teraz zagrał z kolei greckiego boga, który tak naprawdę jest kosmitą. Wiesz, Więc, takich o, przypadków o, jest, jest,
1: jest, jest naprawdę... Dużo i jakbyśmy poszukali... O, na przykład jeszcze jest niejaki Tom Delong, który ostatnio sporo namieszał. Jego możesz nie znać z nazwiska, imienia, ale jak Ci powiem, zespół Blink 182. Uf, Znasz takiego pana, wokalistę? Taki faux
0: punk. Taki,
1: <laughs> taki... Był taki nurt komicznego punku w Stanach Zjednoczonych. Nie wszystkich on bawił, nie tak umiarkowanie, <laughs> Taka... ale ale był tam wokalista, on śpiewał takie pioseneczki, no i od pewnego czasu odszedł z tego zespołu. Po co odszedł? Żeby zajmować się fenomenem UFO. Mój drogi, założył fundację, dość poważną, która zebrała kilka milionów, czy tam kilkanaście milionów dolarów na swoją działalność, wciągnął tam jakichś byłych speców z CIA i tak dalej, którzy się UFO zajmowali i tworzył The Stars Academy i podobno ma współpracować z rządem, nawet się pojawiły jakieś pogłoski, że Współpracuje. Chodzi o to, żeby odkrywać technologie kosmiczne, jak sam mówi, technologie XXV wieku i wcierać się w życie, przekazywać je ludziom.
0: Wspaniale, ale to przez chwilę myślałem, że przejdziesz od razu do. Nie są do, żarty. Do to są, to, to są, też nie są żarty. I to, to jest są bardzo straszne. poważne. poważne tematy. Przynajmniej ten tutaj, Tom Delong, tak, to on no, chce dobrze
1: być. A o może.
0: raczej tego nie powiem.
1: Chyba, że jest reptalianinem, ale to. Na razie, porzućmy.
0: Zobaczcie, tak, ze Stanów również wywodzi się religia stjentologiczna, mm-hmm. która no, jest takim, takim słabiutkim science fiction. Czy, nie, nawet nie przeproszę teraz wszystkich stjentologów, mm. bo, bo nie! Bo mi się nie podoba to, co robią. Ojej. Ale tak, mamy mamy religię i jest taki chyba nawet... Ja dogonów
1: nie przepraszam. Odci- nie od, dogonów.
0: Odcinek South Parku, który bardzo ładnie pokazuje, w co wierzą Tak Jak nie jestem fanem South Parku, tak ten odcinek bardzo mi zapadł w pamięć.
1: Wiesz co, zaczynasz to jak wielu ludzi. Co prawda nie jestem fanem South Parku, ale
0: wiesz co? Tak przestałem go, no przyznam, przestałem go oglądać bardzo dawno temu, ale zapadło mi w pamięć parę takich epizodów, które naprawdę fajnie się rozliczały z No w tym wypadku akurat te dwa odcinki, które mi zapadły w pamięć, to były takie, które się rozliczały czy z religiami, oburzył na to. No na pewno. O jest tak jeden z sławniejszych scjentologów
1: podobno jest zniewolone przez tientologów. No, ka-
0: każdy wyżej postawiony w szeregach tej organizacji jest już tak ściślej kontrolowany i pilnowany. tak A to wszystko w imię bycia potomkami Krewtali. kosmicznych tetanów, których w sobie nosimy po tym jak wielki zły Zinu bądź ksenu z- ściągnął ich duszę na Ziemię, uwięził w wulkanach i zdetonował tam bomby wodorowe i tak powstał czokapik. nie wiem, coś takiego. Tak, no, Southpack się z tego śmiał, tak samo jak śmiał się z mormonów nie, jakoś tak. Strasznie... Ociepiło się moje podejście do South dzięki temu. Strasznie. Strasznie prze- prześmiewczy
1: prześmiewcze jest ten South Mógłby się kiedyś. Pobacić, poważnie, nie? No,
0: st- st- Ech, do, do poważnych 4. tematów,
1: Widzę. Kubo. Do poważnych tematów, czyli do ufo. Mhm. Do poważnej ufologii. Twardej ufologii. Może no twardej ufologii. pójdziemy tak uchologii. W sensie. Bo mieliśmy rozmawiać o. o rasach, tak? tak? To najpopularniejsze, bo wszystkich nie wymienię. Powiedziałeś o szarakach.
0: No tak. Szaraki, czyli duża głowa. Domyślny kosmita Szar albo zielony czasami.
1: Tak. tak. Wąski tułów. Wielkie, migdałowe, czarne oczy. I szara skóra. Tak. Małe usta. Głowa tak się rozszerza na oczy, zwęża się przy ustach. W D- chyba telepaci, tak? tak? Cztery, Cztery albo trójpalczaste. Tak. Długie takie. I dwa palce dłuższe, reszta krótsze. To typowy szarak. Najczęściej spotykany, bo są kosmici, którzy według twardej ufologii mają dobre intencje i tacy, którzy mają złe intencje. I ci mają czasem dobre, czasem niedobre. Czasem kogoś porwo, żeby go tam badać, zapładniać i wszczepiać chipy. być niedobrym. A czasem są spokojni, przywożą technologię i generalnie chcą naszego dobra i ostrzegają nas. Także szaraki raz tak, raz tak. Nie? Dużo gorsi, to wiemy, są reptalianie. Nie? Reptalianie to od razu wiadomo, że są ci gorsi czyli ludzie gady, ludzie gady jaszczurzy. Jest, Kanibale tak, chyba przy okazji? Tak, jest w ogóle odmienna gałąź, taka ni to ufologiczna, ni to z teorii spiskowych dotyczących reptalian. Dzisiaj nie będziemy jej zgłębiać. Natomiast tymi pozytywnymi, którzy chcą dla nas bardzo dobrze, jest rasa niejakich nordyków. Czyli wysocy, wyglądający pięknie, blond włosy, długie. Jej, u- ukochana rasa ludzka Lovecrafta.
0: No to są wresuncie.
1: <śmiech> wszystko się... Wszystko się jak zwykle kończy na Lowcrafcie.
0: Wiesz tak. co, mówi się w ogóle, że w literaturze paleo, paleoastronautyka zaczęła się od niego, mhm. bo on bardzo dużo pisał o kosmitach, którzy przybywali na Ziemię w czasach przedludzkich, co więcej jesteśmy przypadkowym tworem jednej z takich raz. No nie, nie byliśmy w planach. Ale tam
1: ci byli przedwiecznie coś tacy wielcy, tacy bezkształtni, wielcy. No tacy ogóle, też byli, tacy no, ale też byli.
0: akurat ci odpowiedzialni pośrednio za stworzenie życia na Ziemi wyglądali to ojej, starszej istoty. To hmm. przypominały takie wielkie, trochę nadrozwinięte szkarłupnie. Szkarłupnie. No proszę,
1: no to do takich nieco zwierzęcych jeszcze y-y. należą modliszki tak zwane, czyli kosmici wyglądający jak modliszki, tylko z takimi oczami ufoków. Trochę. No to takie mało kreatywne. Mało kreatywne i takie chyba jednak oddalone od nas dość daleko. Natomiast tymi bliższymi rasami człowiekowi są hybrydy. Hybrydy, wiadomo, porywasz kogoś do statku, zapłatniasz i później hybryda ludzko...
0: No to też parę takich dość ważnych wątków Fok-fona. w archiwum
1: Mix. Tak, także hybrydy.
0: Hybrydy międzygatunkowe, zobacz, to chimery. Coś strasznego. A chimery? Dziecko z ogonkiem. No, takie to są rasy.
1: Według to z Archiwumix, żeby nie było ufologii. Oczywiście ras jest dużo, dużo, dużo więcej, bo dałem takie najpopularniejsze. No, no. Ile planet,
0: ile cywilizacji, ile tyle jest, tak? Według Stanisława Lema we Wszechświecie istniało, istnieje 14 centy heptatry bilionardów gatunków rozumnych. Może to być prawdę. Jest na to równanie, wiesz? Nie, równanie Drake'a. Nie, nie, nie mamy żadnego dowodu, żeby
1: temu zaprzeczyć. Tak, I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, którą wysnułem na podstawie oglądania wielu seriali o ufokach. Otóż ufologia jest bardzo specyficzną nauką, paranauką. Tak, którą trudno się nie zgodzić w tej chwili. Gdyż w większości nauk raczej trzeba coś udowodnić, żeby przyjąć za fakt, prawda? Natomiast w ufologii jest totalnie odwrotnie. Każda najbardziej wystana palca, dobra, każda najbardziej nieprawdopodobna hipoteza staje się pewnikiem. Także ufologia jest o tyle specyficzną. No, jak mówimy
0: o takiej pseudonaukowej ufologii. No? Tak, oczywiście.
1: Bo wiadomo, we want to believe the truth is out there. I tak dalej, i tak dalej.
0: Walder, czy ty we wszystko musisz tak wierzyć?
1: Przejdźmy sobie do spisków, do spisków CIA. Tajne akta CIA, spiski. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz, bo powiedziałeś, rozszyfrowałeś już skrót UFO, czyli powtórz to dokładnie po angielsku mówisz.
0: Niezidentyfikowany obiekt, latający. <laughs> <mówiąc, w laughs> unidentified no. Flying Object.
1: Czyli tak. UAP obecnie, czyli Unidentified Aerial Phenomena. Phenomena jest przez P, dlatego UOP. Tak. UAP. Nie, druga, to to fenomena. Mhm. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. To jest terminologia oficjalna. Oficjalna to znaczy... Kosmicka. Czekaj, czekaj, czekaj. Oficjalna, mówimy teraz, przeszliśmy do Pentagonów, do sił powietrznych i tak dalej. Jest to oficjalna terminologia wojskowa ze Stanów Zjednoczonych obecnie używana. Otóż jest faktem, że Takie obiekty się pojawiają, czyli leci sobie pilot na przykład albo ktoś widzi w wieży kontrolnej sobie coś na radarze i nie wie co to jest, więc jest to niezidentyfikowane. Jeśli widzi coś to na przykład na radarze, jest wysyłany myśliwiec, patrzą co to jest, dalej niezidentyfikowane. I później jest ta sprawa badana przez odpowiednią komórkę. Także tak, rzeczywiście w amerykańskim wojsku są specjalne komórki do badania niezidentyfikowanych obiektów. Latają.
0: Coś czytałem, że oni tam rzeczywiście nawet je jakoś klasyfikują w oparciu o kształt, że pojawiają się rods, czyli te prętokształtne, tak? mm-hmm. sferokształtne, jakie tam jeszcze dyskokształtne.
1: Powiem Ci więcej. Pełna klasyfikacja. Nawet w NASA istniała taka komórka, istnieje prawdopodobnie dalej, która dzieli się swoimi spostrzeżeniami, gdyż są również o tym filmy na Netflixie. I kosmiczna inwizycja. Gdyż również piloci statków kosmicznych I przebywający na stacjach kosmicznych zauważali niezidentyfikowane obiekty latające. Więc jak najbardziej od bardzo dawna takie są rzeczy prowadzone, również wojsko zbierało informacje od ludzi, którzy doświadczali różnych spotkań i zgłaszali to na przykład policji, czyli byli porwani, albo byli torturowani przez kosmitów, albo widzieli jakieś dziwne światła z bardzo prostego powodu. Rzeczywiście, jeśli ktoś widział jakieś światła na niebie w czasach zimnej wojny, nie wiadomo było, czy to przypadkiem nie jakieś szpiegowskie statki. Była duża szansa. Nie? Była duża szansa. Więc mówimy o faktach. Najpopularniejszą taką, nazwijmy to, mm, archiwum? archiwum, które zbierało te wszystkie rzeczy do kupy, była prowadzona przez już legendarnego doktora Josepha Alena Haika, jednego z naukowców, który badał te zjawiska. Niezidentyfikowane było archiwum, które nazywało się Blue Book. Project. A, projekt
0: Blue Book. Tak, tak które zostało iście.
1: ujawnione, to działo się między 52 a 70 zbierało. Badania
0: nad teleportacją, między innymi. E... Amerykańska ta, marynarka powietrzna, tak. W
1: każdym razie na pewno. Badała
0: możliwości teleportacji.
1: Na pewno w tym niebieskim projekcie badano również wszystkie niezidentyfikowane mhm. latające obiekty. Wcześniej były też projekty takie jak znak, uraza, na pewno było, wiesz. Później dużo, dużo jeszcze innych projektów, które również to badały, i do dzisiaj one są prowadzone, aż do tego, co powiedziałeś, że w 2021 ujawniono dużą część, dzięki m.in. staraniom prezydenta Trumpa. Trzeba to podkreślić, to oh, była jedna z jego zasług, odtłumiono dużą część, to chyba CIA, tak, mm-hmm. akt, które dotyczyły
0: obserwacji rozmów. Tak.
1: Dlaczego? Część z tych zjawisk, które można sobie obejrzeć, świadków tych zjawisk w licznych serialach dokumentalnych, no i trzeba przyznać, że część z tych zjawisk rzeczywiście była później wyjaśniana publicznie, ale można odnieść wrażenie, oglądając te programy, że rzeczywiście wojsko w pewnym momencie starało się również coś zatajać. I to mówię w stu procentach
0: już bez, typowej bez ironii, dla ciebie ironii, bez, ironii
1: tak? bez żadnej ironii. Rzeczywiście nie jest wykluczone, że wojsko dużą część rzeczy chciało zatalić. Na przykład jakiś tam rolnik widział jakieś dziwne światła nad bagnami, to powiedzieli mu, że to ogień z bagien. On gaz, widział, bagienny, no? gaz bagienny. A on widział ewidentnie jakieś coś, co leciało i różnymi migało lampkami. A nad, to e, nad, e, nad bagnem. No i on oczywiście mówi, że to jest bullshit i on wie jak wygląda ogień nad bagnem i tak dalej. Powiedzmy sobie szczerze. Jedną rzecz. Czekaj. Mogę? Może. że lubisz Pratchetta. Ok.
0: Lords and ladies, panach i praczeta, mhm. mamy rozliczenie z uszek spiżoną tradycją fair folk, czyli elfów, skrzatów, małoludków mhm. brytyjskich, zawsze jednak zło, zazwyczaj złowrogiej, złowieszczej rasy, źle życzącej ludziom, których praczet troszeczkę, właśnie tak, nakłada na siebie mhm. z kosmitami. W prawdziwej swojej postaci, jeśli się teraz nie mylę kiedy zdjęta z nich jest magia wyglądają właśnie jak szaracy jak szaracy, dobrze nie, nie? dobrze
1: nie jak reptalianie
0: jest w ogóle jakaś taka rzadko spotykana może, ale istnieje trop na to w popkulturze że właśnie elfy jako kosmici, kosmici jako elfy czy też wróżki, jakkolwiek by to nazwać mój
1: Boże, to tego tropu w ogóle nie zgłębiło no to
0: właśnie, u Pratcheta już było Oj Boże. Boże.
1: Dobrze, wrócę do tego. Tak, sorry, sorry, Bo, musiałem bo, bo, musiałem, bo dążyłem właśnie do płęty. Dążyłem do właśnie do płęty, przepraszam, trochę. Chętnie go <laughs> i chciałeś mnie zbić z tropu, rozumiem cię. No to kuba. podświadome. Podświadomie. No więc wyobraź sobie, że zwłaszcza w latach zimnej wojny, ale także dzisiaj Stany Zjednoczone były i są liderem w zakresie nowych technologii. No ponasz tak. Strefa 51, słynna amerykańska, od zawsze była miejscem testów Skąd nowych. Te
0: technologie były brane?
1: broni. Można oczywiście zapytać, skąd te technologie były brane. Oczywiście stamtąd. Stamtąd. The truth is out there. Ale prawda jest taka, że nie masz drugiego takiego laboratorium wojskowo-technicznego na świecie do tej pory jak Stany Zjednoczone. To tam testuje się naprawdę olbrzymie ilości bardzo rozmaitych rzeczy. Tam powstały setki projektów, zwłaszcza dotyczących sfery latającej, bo dzisiaj o niej mówimy, o obiektach latających. Jeśli wyobrazimy sobie wszystkie te BlackBerdy, wszystkie samoloty technologie stealth, rzeczy takie jak promy kosmiczne i tak dalej, to wszystko powstało w Stanach. To nie wydarzyło się od razu, było mnóstwo rzeczy testowanych, drony i tak dalej, to wszystko idzie stamtąd, więc jeśli słyszysz, że jakieś były latające dziwne światła, a później wojsko to tuszowało, No cóż, zwłaszcza w czasach zimnej wojny. Można sobie wyobrazić, że rzeczywiście takie przypadki miały miejsce, że ludziom po prostu wciskano, że widzieli coś, czego nie widzieli. Albo, że to był jakiś tam ogień błędny, albo, że to był balon, albo coś innego. Jest duże prawdopodobieństwo, że wiele prototypów im się po prostu rozwalało,
0: a niektórzy to najzwyczajniej w świecie widzieli. Z rządzeniem losu, tak? Obserwowali moment, w którym coś tam wybuchało w stratosferze.
1: losu. Więc nic też dziwnego, że chcieli później badać, dowiadywać się, kto o tym wie i próbować tym ludziom mówić, żeby jednak nie rozgłaszali o tym za dużo, bo nie ma po co, bo jednak wróg nie śpi. Jest to taki temat,
0: który się podaje sam bardzo wygodnie teoretykom spisku. No bo czym innym jest teoria spisku, jak potrzebą znalezienia wyjaśnień dla chaosu. Odnalezienia się w... Jakiejś takiej niesprzyjającej rzeczywistości, na którą po prostu musimy znaleźć wyjaśnienie, kto nam zagraża, kto na nas czyha. No i istoty z gwiazd.
1: A im więcej zaprzeczamy, tym bardziej udowodniamy, że jest to prawda. Czyż nie tak?
0: Nie. <laughs> nie przecież, mówię, że nie.
1: Jeden przypadek opiszę tylko. Jeden przypadek opiszę 90. bodajże siódmy rok. Nad którymś z miast amerykańskim cała masa światełek. 97. rok. Mm. I wiadomo, że nie mogły być to helikoptery, bo wisiały w miejscu, ale nie były to helikoptery, nie były to samoloty, nie było to nic. A akurat wyłączono prąd i widać było bardzo mocno te światła. Co to mogło być? Bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład Amerykanie już wtedy testowali drony, które mogły wisieć. Prawda?
0: Tak się zaczyna powiedzenie.
1: Tak się zaczyna wiara. W,
0: w atmosferę naszej planety wchodzi na raz, wchodzą na raz miliony małych sond które zawisają na chwilę nad Ziemią, robią zdjęcia czy cokolwiek, przesyłają informacje, po czym spalają się w tej atmosferze.
1: Tak. Też zapytajmy sami siebie, tak już wracając trochę na Ziemię. Przepraszam, że tak Cię sprowadzam na Ziemię. Tu mieszkam, spoko. Czy dzisiaj w 22 roku kogoś by bardzo mocno zdziwiło wiszące światło na niebie? Czy to może być dron? Czy by Ciebie to zdziwiło? No tak. Łatwiej sobie wyjaśnić, łatwiej sobie zracjonalizować. Tak. Albo... Dlaczego kosmici przylatując na Ziemię musieli świecić tym światłem? Po co oni tym światłem świecą?
0: Żeby zwrócić na siebie uwagę. Bez sensu, nie?
1: Chipy wszczepiane. Są. Są. Ludziom. Ludziom. <grym> Śmiejesz się, a tymczasem naprawdę były liczne testy i chipy były, są wszczepiane ludziom przez wojsko w Stanach Zjednoczonych i to mówię już to nie, no okay. bardzo poważnie. Co więcej, były chipy, które miały umożliwić śledzenie na przykład takiego człowieka.
0: Pierwsza funkcja C-ciwi jaka się dzisiaj do głowy. to? no nie, zupełnie. Geolokacja
1: nie. na podstawie gps low <laughs> Lowjack tego? dla ludzi. Zero zdziwienia, prawda? Więc rzeczy, które szokowały gdzieś w latach 70. albo 80., dziś powoli przestają być trochę szokujące, co?
0: <śmiech> Zmienia się wrażliwość. Zmienia się stopień wystawienia nas na kulturę popkulturę, na same teorie spisku. Widziałem pana, który wszczepił sobie chipa, i otwiera drzwi nimi i płaci. Jak Jasne. Na no to biohakerzy, tak? Biohakerzy. No tak, widziałem pana, który wykształcił sobie nowy zmysł, którego żaden inny człowiek nie ma. No da się. Świetna sprawa.
1: Czy w tym momencie nazwałbyś ich... Kosmitami? Kosmitami albo ludźmi, Nieładnie. którzy posiedli technologię z kosmosu. Czy znaczy, no wiesz... No no to zepsułem to, cały odcinek, co? To na
0: pewno, to już ustaliliśmy, że tak? większość że przełomów... Techn- nie, że większość przełomów technologicznych dokonała się dzięki przybyszom z gwiazd. Myślałem, że zmierzasz w ogóle do, do Emilcina i do Pana Wolskiego, a ty to... Dobrze, to ja przepraszam, się przepraszam.
1: Podnosimy się w spotku kosmicznym z Ziemi, porzucamy te przyziemne sprawy i odlatujemy prosto do Emilcina. Także w Polsce były takie rzeczy jak spotkanie bliskiego stopnia z obcymi. Okej,
0: u Joanny Chmielewskiej UFO lądowało w Garwolinie.
1: A pan samochodzik i UFO?
0: O, to prawda. A no. pan Andrzej Leper i UFO? On też chyba tam też, o, o, kręgi w Kuluszkach widział, e, opowiadał o tym.
1: Wyletowo Kręgi w Zbożu. Bardzo znane do tej pory. Wygnieszane przez rolników, e, przez kosmitów.
0: I 78 rok. Emilcin. Emilcin o okolice Dąbrowy Pusznieńskiej. I Chcesz opowiedzieć o tym? czy Jan, Jan Wolski. Wchodźmy sobie w słowo na przemian.
1: Dobrze. 10 maja 1978 roku rolnik Jan Wolski wracał właśnie do domu przez las wozem ciągniętym przez konie. Kiedy na drodze stanęły mu dziwne, zielone postaci.
0: Tak, jakieś takie niskie stworki w czarnych kapturach, w czarnych kombinezonach, które zresztą zachowywały się bardzo uprzejmie, zupełnie nie jak na jeździe. Tak, byli bardzo uprzejmi. Zaprosiły go te istoty chyba do. Nie, po... czekaj, pokazały mu dokąd jechać dalej, tak? I potem znaczy... na polanie zaprosiły mm-hmm. go do swojego pojazdu.
1: A pojazd był ich sześcienny, i tak, spuściła tak, tak, się tak, tak. drabina, był więc postko. pan Emil przed do środka, przywitał. Przepraszam. Pan... Jan Zemilcina. przepraszam bardzo. Wszedł do środka. O, tutaj mam napisane. Na podłodze leżały ptaki. Istoty zbadały rolnika dziwnym przerządem. A, na strony. Poczęstowały go czymś w rodzaju sopla. Może to był lód taki sopel, widziałem kiedyś w rodzaju
0: sopla, super. Ale odmówił.
1: Nie, nie miał ochotu. Nie chciał sopla. Nie, nie, nie. Ale napisane jest, że pożegnał się miło z przybyszami, mówiąc im do widzenia.
0: Tak, i spędził tam w środku kilka minut, raptem, prawda? Wyszedł i oni sobie odlecieli.
1: I jeśli myślicie, że to było nic nieznaczące zdarzenie rodem z faktu, otóż się mylicie bardzo, ponieważ <gryw> naprawdę zdarzenie to wywołało lokalne tsunami. Milicja przyjechała tak jest, pewnie z, dużym piatrem
0: Lubelskiego. Albo inny sąd Zrobić rewizję, przeprowadzić tak. rewizję w Milicinie, przepytać Wolskiego Czy to jest przypadek, że on się nazywa jak Marcin Wolski, który też takie jakieś trochę niestworzone kosmickie rzeczy wypisuje? Nie, no dobra, pomińmy to. Ale tak, tak, rzeczywiście nie on jedyny zresztą z tej okolicy widział kosmitów, bo jeszcze dzieciak jakiś po nim niedługo parę. Władze
1: się tym zainteresowały.
0: Czekaj, znajdę nazwisko Adaś. Adaś Popiołek, sześcioletni, widział to samo UFO.
1: Także mamy poważnych świadków. Koń też prawdopodobnie powstał. Film dokumentalny pana Jana. powstał
0: o tym. I to jeszcze w tym samym roku powstał film dokumentalny pod wpływem odwiedziny.
1: Więc widzimy, że te wpływy kosmitów, tudzież kosmici, nie tylko w Stanach Zjednoczonych przebywali w tamtych czasach, ale i do nas też trafiali.
0: Podejrzewa się, że mogła to być jakiegoś rodzaju mistyfikacja, ale to nie. już pewnie wiesz. Gdyby to była zataić.
1: mistyfikacja, to nie postawiono by tam pomnika.
0: A tak, to Fundacja Nautilus.
1: Fundacja Nautilus postawiła pomnik, który do dziś stoi w Emilcinie, także wszystko to działo się w województwie lubelskim. Opolskie to jest gmina opolskie, tak? Nie pomylcie, to jest ten lubelski Opol, Opole.
0: <grym> Opole lubelskie. Opole
1: lubelskie. Tak. Pod siecami też jest Opole, wiem o tym. Także tych op- Opoli jest trochę więcej. Albo Opól. Opól. O Boże, to chodzi od Pola.
0: Nie wydawaj wszystkich sekretów Fundacji Nautilus od razu. (laughs) Jeśli o niej nie słyszeliście, to też możecie się zapoznać. Istnieje już ponad 20 lat.
1: Tam pomnik wygląda trochę jak sześcian.
0: Wiesz, no wygląda jak to UFO, które przyleciało. O to chodzi. Czy widać tam
1: drabinę? Bo nie widzę dokładnie.
0: nie, bo ono jest akurat w trakcie odlotu.
1: Aha. Czyli bez drabiny.
0: Wierzchołkiem, a nie podstawą ku ziemi. Rozumiem.
1: Także tak, takie rzeczy dzieją się również w Polsce. W Wylatowie, nie wiem, czy jeszcze powstają kręgi, czy już się znudziło Dobre pytanie. kosmitom.
0: I co z tymi kosmitami, co wylądowali w Garwolinie? Nie, nie, nie czytałem A... tytuł, mama kiedyś czytała, zapamiętałem tytuł.
1: W Garbolinie. Jeśli ktoś jest z Garwolina, to nie da znak, czy
0: znak jest tam taki. pomnik. Czy Fundacja Nautilus przyjechała nam tak. postawić pomnik?
1: Pożartowaliśmy sobie, Kubo. A tymczasem pora powiedzieć też coś poważnego. Kosmici mogą istnieć naprawdę.
0: Mogą. Wychodzi z rozmaitych równań, że to wręcz pewne.
1: Ale o tym nasi drodzy usłyszycie już w kolejnym
0: odcinku. Ta poważniejsza część, do której się lepiej przygotowałem, w tym się nie zmieści. Ale posłuchamy się już niedługo.
1: Więc życzymy Wam dobrej nocy.
0: Żeby wam żaden deniken się nie przyśnił. Tak, żeby żadna drabina nie rozwinęła wam się na polu, jak będziecie jechali wozem konnym. Co najwyżej, jak się obudzicie, to możecie znaleźć na ścianie jakieś ładne te skałoryty, jak z walka Monika, ale to tylko jeśli dopuszczacie taki akt wandalizmu.
1: I pamiętajcie, the truth is out there. Więcej w kolejnym odcinku. Dobranoc. Stop.